0: Si tu web vende menos que un vendedor de polvorones en la playa en pleno agosto, si parece maldecida por la gitana del romero y Google le hace bullying, si crece menos que Tyrion Lannister, seguramente la situación de tu web sea tan triste como ir al cuarto de baño en calcetines y pisar mojado. Pero tranquilidad, en este podcast vamos a ver los típicos errores que se cometen en todo e-commerce y bueno, tratar de solucionarlo. Si te parece buena idea, vamos a ello. Hola queridos amigos de las ondas wifi, ¿qué tal? Soy Samuel Acera, emprendedor y consultor de marketing online y bienvenidos a este podcast que va a ser especial, va a ser un poco rollo Netflix donde voy a sacar las piezas todas del tirón aunque luego quizá en un futuro pues pueda hacer alguna más. Si queréis más información de este u otros podcasts o contenidos o mis servicios podéis entrar en samuelacera.com Bien, en este podcast, como su propio nombre indica, pues no nos vamos a centrar en otra cosa más que en los típicos errores que se cometen en los e-commerce, en las tiendas online. Si tenemos una tienda online, si tenemos algo parecido a una tienda online, un proyecto en el que vendemos algo en internet, pues seguramente os interese escuchar este podcast para saber eh, en qué podemos cagarla. Además, también, si sois consultores como yo, pues os puede echar una mano a la hora de, bueno, pues encauzar a algún cliente perdido que, que tengáis. Que a verlos, pues, hay, hay unos cuantos, hay muchos, porque el tema del e-commerce se ha vendido como algo... Bueno, no, nada, tú te compras un hosting, te compras un dominio, subes productos y a vender. Pero hoy en día no es tan sencillo, tenemos a super tiburones como es Amazon, que... Realmente eh, están dando codazos para, para llegar a todos los sectores y a todos los productos y, y no es tan fácil vender online. Entonces, siendo conscientes de esta realidad, siendo conscientes de que hoy en día tener un e-commerce no es moco de pavo, cosa que quizá en 2013 pues, fuera más fácil, hoy en día no y hay que currárselo. En este programa, en este primer programa, vamos a hablar de... Bueno, y digo vamos a hablar, pero voy a hablar yo, ¿vale? <ríe> en este primer programa voy a hablar de eh, un error que veo a menudo y es que no se defina un presupuesto para el marketing online. Siempre hay que tener... Cualquier empresa debe tener un, un presupuesto, ¿no? Uno, unos presupuestos para saber eh, los gastos que se van teniendo mes a mes y, y al año... Pero en el caso del marketing online, aunque la empresa sea... Bueno, pues puede ser una empresa que se dedique eh, a la venta física y también venta online. Para la venta online tenemos que tener unos presupuestos o un presupuesto o unas partidas bien definidas. ¿Qué pasa si no definimos bien un presupuesto? Bueno, pues que va a ser difícil tomar decisiones. La dificultad para entender el retorno de la inversión, es decir, el ROI. No vamos a saber bien... Eh, los gastos que realmente tenemos nos vamos a llevar sorpresas y además va a dificultar el trabajo de una consultoría externa en, en el caso en el que la contratemos ¿no? entonces el primer paso que muchas veces do doy yo con mis clientes es bueno, eh, tienes presupuesto hecho vamos a definir bien un presupuesto para saber en qué nos podemos gastar el dinero, en qué podemos invertir o si o tenemos que imaginar ideas que, que no impliquen en versión económica, sino que impliquen a lo mejor trabajo eh, del equipo, trabajo de contenidos o, bueno, creatividad. Bien, esto normalmente, como yo lo hago, es con un Google Sheet, con una, ho una hoja de cálculo, que sí, que lo podemos hacer también en papel y bolígrafo o lo podemos escribir con tinta china eh, en el brazo de nuestra novia. Pero lo ideal es una ho hoja, o lo que aconsejo yo, es una hoja de Google Sheet para poder compartirlo con las diferentes personas involucradas, ¿no? Nada, muy sencillo. Tres, cuatro columnas donde se pongan las partidas, y el dinero que se, que se, que se invierte eh, o que, que el gasto que tenemos mensualmente y anualmente. Pues, por ejemplo, anualmente, la columna anualmente, o también lo podemos dividir entre 12 meses para ponerlo en la mensual, pues tenemos un gasto de hosting y dominio. Esto no nos lo quita nadie. Esto es lo que se nos vende como, no, un e-commerce es hacer un hosting y un dominio. Vale, sí, pero no. Porque además tenemos otros conceptos, otras partidas, como pueden ser también la creación de contenidos. Oye, la creación de contenido en un e-commerce... ¿Qué partes tiene? Tiene partes de subir los textos de las categorías, de la página principal, la página de quiénes somos... Además, tenemos que subir los productos, que no se suben solos. Y si se suben solos, mmm, va a haber que retocar, porque si no, eh, todo el tema de automatizar la subida de productos, que sí, que lo podemos cargar desde un CSV, tal como nos los da el proveedor, pero eso va a ser contenido duplicado con otras tiendas online que van a hacer lo mismo y ya es un mal rollo. Mal rollo para Google. Google no va a hacer bullying. Como digo en la intro. Espero que os guste la intro. Es graciosa, ¿no? Bueno, por lo menos es enrollar. Eh, aparte. Tema imágenes. Tema imágenes también, pues vamos a tener que crear nuestras propias imágenes. O vamos a tener que comprar imágenes de de Galerías eh, Premium, de C Stocks eh, de imágenes. O, o si no vamos a gastar dinero en imágenes, pues poner ahí un cero. Un cero para saber que las imágenes vamos a tener que adquirirlas desde... Bueno, o las tenemos que hacer nosotros mismos, o vamos a buscarlas desde galerías como Unsplash, que son gratuitas, o tal. Lo mismo con los vídeos. Es decir, la creación de contenido supone un gasto. Si no es tiempo, es externalizarlo, o bueno, contratar un becario, o, o pillar a De alguna forma tenemos que crear ese contenido. Eh, todo e-commerce... Va a necesitar esa creación de contenido y no nos podemos librar de ello. Otra partida importante, el SEM. O sea, publicidad. Vamos a necesitar publicidad pagada. Es verdad que lo podemos hacer todo por orgánico. Conozco casos de empresa y tengo algún cliente que hace todo orgánico y no se gasta un duro en, en Google AdWords, en, Google, en, en anuncios de Facebook o Instagram, etcétera. Pero bueno, siempre es aconsejable que si tenemos un e-commerce, vayamos probando diferentes estrategias. No nos quedemos solo con el tráfico que venga de, de Google o de las redes sociales, sino que aparte invirtamos en, en creación de anuncios y en tráfico pagado. ¿Por qué? Porque aquí es donde metemos el tema del retorno de la inversión, es decir... Vamos a probar diferentes estrategias para ver el retorno que nos da. Si no gastamos un dinero que hemos establecido previamente, no vamos a poder ver qué funciona y qué no. ¿Se entiende por dónde voy, no? Otra cosa es la que podemos gastar. En SEO, muchos clientes quieren, quieren mejorar su SEO. Bueno, pues de la misma manera, ahora mismo Google, eh, y hablando solo del SEO en Google, Google es para, es para ricos, digo yo. Es decir... Ya la mayoría de la gente que quiere mejorar en Google o se lo tiene que currar mucho, que, que te, siempre te lo tienes que currar mucho, y aparte se compran enlaces. Esos enlaces valen una pasta: eh, valen pues 50, 100, 200, 300 euros. Un enlace follow, un buen enlace, un enlace que haga que desde un sitio que tenga contenido relevante para nuestra tienda online, desde un blog potente o desde un periódico o desde un. yo que sé nos tiren un link hacia nuestra página web o hacia una de nuestras eh, categorías o subcategorías o páginas de productos, lo que queramos que quiera que se posicione mejor esto tiene un coste y, y además también un consultor SEO pues eh, también tiene un coste es decir, que si queremos hacer una auditoría de nuestra página web que bueno, una auditoría no la hacemos todos los meses a lo mejor la hacemos una vez al año o una vez cada dos años pero, pero vale 200, 300 o 400 o 500 euros, dependiendo de nuestra web, hacer una auditoría SEO. Y luego, aparte, el tema de los links y el tema de pagar un consultor a lo mejor si queremos que lleve el proyecto SEO mensualmente y que se vaya encargando de ir buscando links y tal, pues eso también tiene su presupuesto. Aparte, nuestra página web, pues si tenemos, por ejemplo, un e-commerce hecho con WooCommerce o con Magento, o con esta shop, me da igual. Vamos a tener que pagar ciertos plugins. Que sí, que no vamos a pagar todos los meses por el mismo plugin, porque los plugins normalmente, pues, hay algunos que se compran anualmente, hay otros que los compras una vez y te olvidas. Bueno, tenemos que comprarlos. ¿Por qué? Porque hay veces que queremos ir mejorando y ahora queremos que la gente se pueda registrar con Facebook o con Google. Otras veces que queremos que si la web... Eh, haga no sé qué pan plena, porque no lo están pidiendo los usuarios o porque creemos que va a ser mejor, pues ahora, venga, otro plugin para hacer esto. O porque hicimos una web. En una web de Magento, por ejemplo, necesitábamos construir todas las URLs de las diferentes marcas, porque hasta ese momento se hacían por un sistema de filtrado que llevaba en las URLs lo que son los parámetros. Bueno, pues nada, compra un plugin que vale 60 pavos y... Esto puede ser un gasto sorpresa para la empresa si no se tiene cabeza y no se piensa el presupuesto con adelanto. Aparte de eso, no solo se utilizan plugins, se utilizan herramientas. Se utilizan herramientas de muchos tipos para... para... bueno, para el SEO... Para, o sea, si el SEO, por ejemplo, lo llevamos nosotros, lo llevamos in-house, ¿no?, que se dice, en casa, lo lleva uno de lo, de, del equipo pues a lo mejor necesita pagar Sistrix o necesita pagar SEMRAS, o necesita pagar HRF. Bueno, esas herramientas valen una pasta, y hay que tenerlas en cuenta. También tenemos que tener en cuenta el tema de equipo. Es decir, si estamos produciendo nosotros, por ejemplo, imágenes o vídeos, a lo mejor tenemos un canal de YouTube y vamos produciendo vídeos, pues vamos a tener que invertir de vez en cuando en cámaras, o en micrófonos, o en un decorado para, para que salga por detrás, eh, o en un... ...en un cacharro para hacer imágenes de productos... ...bueno, pues eh, también... ...otro tema, es el tema del mantenimiento... ...a lo mejor llevamos el mantenimiento nosotros de nuestra página web... ...o de nuestro blog, si está hecho en Wordpress, por ejemplo... ...pero a lo mejor queremos quitarnos este problema de, de en medio... ...o lo llevamos nosotros pero pagamos una aplicación... Que, ...que nos haga las copias de seguridad, ¿no? ...del Wordpress, por ejemplo pues eso también hay que pagarlo ¿cuántos son? ¿50? ¿100 euros al mes? ¿200? dependiendo de... pues también tiene que ir otro punto sería el diseño y programación es decir, vamos a hacer seguramente de vez en cuando mejoras en el diseño y mejoras en la programación para lo mismo para ir seguir avanzando en el, en el... porque todas las páginas web tienen que ir poco a poco actualizándose si veis por ejemplo páginas web fuertes como Airbnb cambian de diseño pues casi todos los años, y luego pequeños retoques siempre... Eso, si somos un e-commerce medio, medio decente, lo tenemos que hacer. Y si somos un e-commerce que está empezando, también va a necesitar muchos cambios a medida que los usuarios vayan aumentando, porque la necesidad va a ser así. Siguiente punto, email marketing. Pues no nos podemos olvidar de, del email marketing, vale una pasta MailChimp, por ejemplo a partir de que tengas 2.000 usuarios registrados en lista ya son 50-60 euros al mes y eso sin adquirir las características pro que tienen que valen como, no sé, 200 euros al año o cosas así y, y el email marketing hay que usarlo, si somos un e-commerce decente eh, bueno, pues hay que, hay que utilizarlo porque tenemos que mantener informados a nuestros clientes tenemos que mantener informados a las diferentes listas que tengamos creadas y, y además que todos sabemos que con el email marketing se vende, tiene retorno de inversión porque son gente muy interesada en nuestros servicios y productos o lo que sea que hagamos. Así que eh, eso también, para dentro del, del presupuesto. Y luego un apartado de otros, donde podemos meter pues cualquier otra chorrada que venga al caso. Y así quedaría definido más o menos el presupuesto. Si me falta algo, escribidme y decidid... Oye, Samuel, mira que te has pasado esto, deberías ponerlo también, tal... Pues nada, lo pondré en algún comentario... O en, las hojas del pro en, las, en la hoja del programa, o lo que sea... Y, y también lo ponemos. Así que, primer error típico en un e-commerce... No definir un presupuesto. Ahora, si no tenéis un presupuesto hecho... Apuntaos en vuestro calendario el poneros a hacer este presupuesto porque va a ser muy útil eh, a lo largo del año tener esta hoja. ¿eh? Y echarle. Eh, o sea, echarle cuentas, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues lo compartís, lo difundís, se lo dais a la vecina o a vuestro portero. No sé, a alguien que esté aburrido y que le interese un poquillo este tipo de temas. Venga, un abrazo y hasta el siguiente. El siguiente error en e-commerce que es no definir bien a un buyer persona.